1: un espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que
0: nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto
0: es aprendiendo, aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yasmin Arias está en la edición y yo soy Mari Carmen González. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba aprendiendo a vivir GDL y encuéntranos en Spotify y en iTunes como Aprendiendo a Vivir. Somos parte de la barra de programas de podcast de la UP. El programa de hoy lo llamaremos Volver al Origen. Tenemos como invitada a Paola González. Ella es psicóloga con especialidad en teología bíblica. Pero además me atrevo a decir de ella que es de las personas que conozco que más paz transmiten y que más congruencia vive con más congruencia vive su vida. De verdad, bienvenida, bienvenida Paola. Ay, Mari. Es un placer.
1: No, pues el gusto es mío. Qué linda por invitarme a hablar y a compartir en este espacio.
0: Gracias, Paola. Y quisiera empezar, ¿por qué volver al origen?
1: Eh, miren, es una pregunta eh, que yo creo que todos en algún momento nos hemos planteado, eh, ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué estamos aquí? Nos cuesta a veces mucho trabajo aceptar la vida misma, o sea, que estamos vivos, porque todos experimentamos la vida como, como si fuimos arrojados, nadie tenemos la convicción de que yo en algún momento elegí estar aquí, sino que a veces experimentamos la vida como bueno, yo estoy aquí y, y ¿qué sucedió? ¿No? Entonces, bueno, esta es una pregunta que, que yo me hice en algún momento en el sentido de... Bueno, yo tuve un, un momento en mi vida de muchísimo alejamiento de Dios. Yo tuve muchísimas crisis existenciales y, y no llegué a ser atea, pero sí totalmente agnóstica. Uh -huh. Y eh, ese, ese tiempo a mí me, me movió a investigar todo tipo de filosofías, religiones, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Entonces, porque yo justo estaba buscando, yo soy súper cabezadura y estaba buscando el origen. Yo siempre me gusta ir como que a la raíz de todo. Entonces, yo uh -huh. decía, sí, a ver, necesito encontrar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me experimento y experimento la vida como el experimento? Y... Y por ciertas situaciones, como yo crecí en un ámbito católico, pero como que había cosas que no me terminaban de cuadrar, ¿no? Y, y bueno, en ese tiempo yo tuve muchísimos problemas y, y me, me vi envuelta en situaciones de vida muy duras. Y después, bueno, ya pasaron estos cinco años, yo encontré como todos los argumentos de razón para eh, creer que... Jesús era Dios y que la iglesia católica era de Jesús. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo lo creía con la cabeza, pero no lo creía con el corazón. Como que después de investigar muchísimo, yo eh, decía, claro, todos estos elementos de verdad están ahí, pero yo en el corazón no. Entonces, después de estos cinco años de investigar como loca, después me fui a diez años... Pedir, 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 pedir que pudiera sentir la fe en el corazón. Y un día Dios me regaló, porque fue un regalo de Dios, una experiencia muy profunda de quién es Él. Y, y desde ahí yo dije, ¿cómo le puedo hacer para transmitirle al mundo quién es Dios y, y qué es esto de volver al origen? Y, y bueno, yo después de contestarme esta pregunta he tratado de vivir desde ahí. ¿Qué fue lo que yo encontré que fue lo que a mí me permitió tener esta experiencia que cambió mi vida radicalmente y eh, por la que puedo sostenerme ante muchas situaciones?
0: Uh -huh.
1: Yo encontré, bueno, la, las Sagradas Escrituras uh -huh. que como palabra de Dios, que esto a veces no lo tenemos tan claro porque... Sí, la Biblia, qué bonita, dicen cosas muy lindas, o hay mucha gente que dice, no, hombre, la Biblia es eh, algo que, que tiene muchísimos errores históricos, que tiene miles de cosas uh -huh. que no pueden ser comprobables, etcétera, ¿no? Uh -huh. Están como las dos vertientes. Pero si nosotros de veras, de veras, de veras investigamos y nos vamos a la tarea de cuestionarnos seriamente, de verdad es que la verdad se muestra. Eso es, una, eso es una realidad. Y entonces, la Biblia como palabra de Dios yo encontré en los primeros capítulos del Génesis, cuando dice Génesis 1, que digo, les voy diciendo, el Génesis, sobre todo los primeros 11 capítulos, están relatados en un lenguaje mítico, simbólico. Uh -huh. Entonces, eh, tiene que tener toda una interpretación. Pero bueno, yo encontré, eh, sobre todo en Génesis 1 y 2, al leer que Dios creó a su imagen y a su semejanza al hombre y luego dice, varón y mujer los creó y luego en Génesis 2 cuando dice tomó al hombre de, del barro de la tierra insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo como que esas frases a mí me, me resonaban y me resonaban eh, y decía, a ver, aquí está el origen aquí está el origen, ¿qué significa esto? y después de mucho discernimiento tuve esta gran experiencia de experimentar a ver, Dios, lo, y me atrevo a decirlo como una verdad absoluta, respetando obviamente todos los credos, uh -huh. pero Dios, según lo revelado en Génesis 1, esto no lo dice Paola, porque claro. yo, yo no, no, no porque Dios, Dios es un ser que es inabarcable, y entonces a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano se ha preguntado, miles de cosas de quién es Dios y quién es el hombre, ¿no? Uh -huh. Y el hombre ha dicho miles de cosas, pero aquí lo valioso es qué ha dicho Dios de él. Y lo que él nos reveló es que él, esto es hermosísimo, es en esencia un dinamismo de amor. O sea, Dios no es un, un ser unilateral, como a lo mejor nosotros nos podemos experimentar. Uh -huh. Dios es el Padre o sea, el misterio de la Santísima Trinidad dice Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Qué quiere decir esto? El Padre que, se, que está completamente abierto y que se dona al Hijo, el Hijo que recibe al Padre en una eh, actitud de humildad, o sea, el, hombre, el Padre que se abre y se dona de entrega, el Hijo que recibe, que acoge humildemente al Padre y que en esa acogida... Mm -hmm también se dona al Padre y el Padre que recibe al Hijo. O sea, es un dinamismo uh -huh. de amor en esencia. Y ese dinamismo, ese amor que fluye entre los dos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, el ser humano, por ser imagen y semejanza, ¿qué significa esto? Imagen de algo, a ver, si yo me miro en el espejo, yo soy, yo veo en el espejo una imagen mía. Uh -huh. La imagen, lo que es, es un reflejo. No es la cosa en sí misma, pero es un reflejo. Dios me crea como para yo reflejarle al mundo la divinidad. ¿Qué? Soy imagen de Dios. O sea, tengo todos los atributos para reflejar a Dios. Y además soy semejanza. La palabra semejanza en la Biblia es hijo. Hijo. Dios nos crea como hijos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, todo mi ser está estructurado para yo vivir ese mismo dinamismo de amor que vive Dios en esencia. O sea, el ser humano está creado para otro, no para sí mismo. Pero, a ver, no para otro de yo me dono, me dono, no me dono, no me dono y, y me seco, ¿no? No. O sea, yo ya estoy lleno porque yo soy hijo de Dios. O sea, Dios ya está en toda mi persona. Estoy completamente hasta el borde. Si yo soy capaz de experimentar y de abrirme a esa experiencia de hija o de hijo, y desde ahí, o sea, el ser humano está creado para poder donarme al otro y el otro, o sea, el otro ser humano me recibe y al mismo tiempo se me dona. Ese es el dinamismo del amor. Uh -huh. O sea, no es nada más yo donarme, donarme, sino yo me dono, pero el otro también se me dona. Y por eso, de, cuando el hombre decidió cerrarse esta experiencia de amor, uh -huh. la la primera consecuencia fue que, bueno, Adán y Eva, que son eh, lo, nombres, porque las, las como personas sí existieron, pero los nombres son simbólicos, o sea, la palabra Adán significa... Sacado de la tierra y la palabra Eva no significa madre de todos. Este, pero bueno, los primeros que experimentaron esto, lo que hicieron fue justo cerrarse a la experiencia. Y dice la escritura, se cubrieron. Fue lo primero. Entonces, ¿qué es volver al origen? Hacer un camino de regreso para poder regresar a mi cora, al corazón, que es la palabra corazón aparece en la Biblia más de 800 veces. Uh -huh. El corazón es donde habita en la persona la capacidad, la imagen y la semejanza, la capacidad que tiene el ser humano de vivir ese dinamismo del amor. Uh -huh. Entonces, ¿qué es volver al origen? Volver al origen es regresar a la casa del Padre, que está en mi corazón. Tener la capacidad desde la tierra, porque. La promesa es que la experiencia de cielo es vivir en esa comunidad de amor. De hecho, la iglesia, la palabra iglesia significa comunidad. Uh -huh. Es una comunidad, es una familia, porque Dios es en esencia familia. Y entonces creó personas, fíjense, Dios es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Dios crea personas que, se, que tienen la capacidad de abrirse, de donarse y de recibir. Entonces, volver al origen es hacer el regreso, el camino de regreso, para volver a experimentar eso que es lo más profundo que tenemos. Tener la capacidad de apertura al otro, de donación y de acogida. O sea, te acojo ya como seres humanos, sí. porque primero lo vives con Dios, pero al vivirlo con los seres humanos es, me abro a ti, te muestro mi, mi intimidad, me dono a ti y al mismo tiempo te recibo, te recibo como eres, como sí. eres, o sea, aquí, y eso la iglesia lo ha pedido siempre, es unir, 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 o sea, ¿cómo eres tú? A ver, no sé, cada, todos los seres humanos uh -huh. tenemos roturas en el corazón, estamos, sí. hemos, hemos... Experimentado, Experimentado uh -huh. dolores, traiciones, nos hemos autotraicionado porque hemos cerrado ese dinamismo. Entonces, y todos los seres humanos estamos ahí. Poder vivir este, este, este camino de regreso es tener la capacidad de mirarte a ti, a uh -huh. ti como otro, pero al mismo tiempo como yo mismo. Es, es un tuyo nosotros.
0: Es como una transformación interior me estás diciendo. Totalmente.
1: Una transformación en el amor. Y el amor, fíjate, la palabra amor, yo, yo en mi en mi época esta de, de terquedad, uh -huh. investigué miles de definiciones de lo que significa amar uh -huh. porque yo soy muy sensible y yo siempre era ese amor al estilo Hollywood, ¿no? Uh -huh. O sea, que todo bonito te la pan no se te hace mariposita. Y encontré una definición que me encantó. Decía, amar, nutrir al otro con lo que soy. O sea, decidir o sea saber lo que soy. O sea, el ser humano es una locura. Uh -huh. Es una locura. Saber lo que soy, claro, la, la vida es un caminar. No lo uh -huh. vamos a contener en la vida todo. Pero bueno, ir entendiendo lo que soy y desde ahí decidir nutrirte a ti con lo que yo soy y pero pero mm -hmm. y esto es una cosa bien importante permitir que el otro también me nutra porque en ese dinamismo Ajá. de amor a veces es yo 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 me dono yo hago yo quién sabe y qué es tú? un poco
0: de soberbia eso totalmente
1: ¿no? totalmente mm -hmm. porque nosotros porque fíjate justo lo mm -hmm. que lo que dice la escritura que fue lo que hicieron eh, los primeros que experimentaron, que se experimentaban así, los primeros uh -huh. seres humanos, es cerrarse, creerse dioses. Uh -huh. El seréis como dioses, esta promesa de tú eres el fregón de los fregones. No necesitas nada, ni de Dios ni de los seres humanos. Uh -huh. Entonces yo soy lo máximo, yo soy Juan Camané. Y la realidad es que los seres humanos somos seres en esencia, es que esto bien es bien importante uh -huh. para vivir este dinamismo de donación y de recibir. Entonces, el, el decir, no, yo necesito, en esencia, de los otros. Estas películas tan tristes en las que aparecen escenas de soledad terrorífica. Uh -huh. No hay cosa más triste que un ser humano solo. Uh -huh. Claro, al principio la soledad te suena como maravillosa, sí. y te, qué rico, pero
0: a veces, hacer, la a veces la necesitas. Para meditar, para exacto. hacer un alto en tu vida.
1: Tienes que sí. entrar y estar un poquito, pero de eso a vivir solo es, de hecho, el, el, el infierno, o sea, lo que se llama como la palabra infierno, que yo sé que a mucha gente no nos gusta, es justo cerrar mi corazón completamente a otro. O sea, es, tú imagínate, no sé, a mí me, me encanta sí. pensar en la parábola del hijo pródigo. Me encanta. Cuando yo me muero, cuando yo me muera. Dios me va a abrazar y me va a llenar de besos, sea como sea, porque soy su hijo. Sí. Y el problema va a ser si yo soy capaz de recibir ese abrazo o si, o si con ese abrazo yo me siento incomodísimo porque no, no te quiero, porque no quiero estar en tu abrazo.
0: ¡Qué fuerte! Bueno, volvemos para que nos sigas explicando, Paola, eh, volver al origen. Estamos, no puedo... No puedo ni parpadear. Muchas gracias y volvemos en un segundo. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales. Estamos con Paola González y me quedé pensando ahorita en la pausa de cómo podemos volver al origen si... Tenemos La vida es constante movimiento y de repente hay situaciones donde todo es muy doloroso o te sientes muy sola, como decías, o las cosas a veces no están funcionando, entonces estás tan llena del problema o de todo lo que está sucediendo que te cuesta. ¿Cómo, cómo puedes? O, sea, o hay un detonante que te haga volver. ¿Cómo?
1: Mm, sí. de hecho Mari se vuelve al origen a ver, volver al origen es un camino no sí. es, en, en la vida es un caminar no es un punto de ya ya llegué y ya aquí estoy eso, eso nos va a ocurrir cuando nos muramos y estamos en el cielo claro. y va a ser yo nada más pensar en eso me muero de la esperanza O sea, vivir en comunidad todos abiertos y recibiendo y donándonos es una locura aquí en la tierra cada día vamos tomando pequeñas decisiones para vivir desde ahí. Y es súper importante, eh, digo, yo, yo voy a hablar como católica, pero bueno, cada quien lo puede hacer desde su credo, eh, tener eh, esta vida espiritual, porque bueno, como el corazón está en el espíritu, es el espíritu del hombre. Sí. Eh, tenemos que cultivar esa parte del ser humano, que ahorita la verdad es que se ha perdido muchísimo porque ahorita el ser humano está completamente centrado, porque ese fue el gran engaño. Uh -huh. El gran engaño, porque, bueno, pues el gran engaño para, para los primeros y para toda la humanidad es que nos hicieron creer que esa felicidad, ese anhelo del corazón profundísimo que tenemos todos de felicidad, está en lograr una vida eh, eh, humana exitosísima, uh -huh. en tener una vida material llena de logros, de placeres, de que eso es buenísimo, eso es maravilloso y hay que gozarlo, Dios puso el placer y qué maravilla, pero ahí no está la felicidad. Uh -huh. Entonces hay que cambiar la mirada y cada momento de nuestra vida es tomar una decisión, porque justo amar es decidir. O sea, yo amo porque estoy decidiendo mirar para acá y no para hacia mi egoísmo, hacia mí. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Perdón, algo que... No, pienso? es
0: que a, o sea, amar a pesar, a pesar de que a lo mejor la, la persona que está a mi lado o la persona que estás viendo que está destruyendo todo, nos está haciendo
1: daño. Fíjense, voy a poner un ejemplo. Sí. El otro día me platicaba una persona que me ayudó mucho a mí. Uh -huh. Me decía... Paola, fui a platicar con tal padre y me encantó lo que me dijo, te lo voy a, te lo voy a compartir. Y yo, ok, me dijo, mira, yo tengo una relación matrimonial súper fea. Mi marido uh -huh. es súper frío, es súper seco, nunca me da un regalo, yo soy un cero a la izquierda uh -huh. para él. Él es súper egoísta y no me pela. Y entonces yo me quejaba amargamente con el padre y le decía, padre, o sea, yo ya no quiero estar con esta persona, uh -huh. o sea, es un maldito y, ya ¿no? Entonces él me dijo, mira... En justicia, tú te mereces, porque si volvemos a este dinamismo del amor, tú te mereces que tu marido te ame. En justicia, tú te mereces uh -huh. que seas mirada, que seas apapachada, que tu marido se te done. Uh -huh. Claro que en justicia tú te lo mereces. Pero si tú quieres vivir en el, desde el corazón, desde el amor, tú puedes decidir hacer un acto de generosidad pero eso es una decisión tuya. Uh -huh. Y decirle a tu marido, no decírselo en verdad, tú en tu corazón. Uh -huh. Yo te dono mi derecho, mi derecho que tengo legítimo de que me ames como yo me merezco, pero yo te lo dono. Es un acto de generosidad. Ay, me puse chinita, Paola. Yo te lo dono, porque sí me lo merezco, pero yo te lo dono. Y eso es un acto de amor sublime. Claro. Y entonces, y ahí esa personita está volviendo a su corazón, no está permitiendo que la amargura de la vida misma sí. se lleve entre las patas a lo que está llamada esa persona de apertura y de donación y de recibir. Claro, aquí ella no está recibiendo, o sea, el amor ahí, no, o sea, este dinamismo del amor no se está dando como se debiera de dar. Claro. Eso lo vamos a vivir en el cielo. En la vida vivimos muchísimas injusticias, es real, uh -huh. pero a pesar de las injusticias, Dios nos da todo porque Dios, me di Dios nos dice, yo me encargo. Por eso necesitamos ser salvados por Dios, porque Dios, por un, hacer un acto de generosidad en, en esta circunstancia, en este ejemplo que yo les conté, es un acto sobrenatural. Dios me tiene que dar esa fuerza. Uh -huh. Entonces, Dios es el que me salva, Dios es el que uh -huh. se encarga. ¿Cómo? Es súper importante. Sí. Por eso Dios nos dejó tantos alimentos espirituales. Uh -huh. Yo me tengo que nutrir de la palabra, me tengo que nutrir, de hacer un ratito de oración a solas con Dios, de llenarme de su amor, uh -huh. de recibirlo en la Eucaristía, de los sacramentos. A ver, Dios dejó cosas muy humanas, para estarnos nutriendo, porque claro que él sabe que todo el mundo está empecatado y que todo el mundo se olvidó de vivir este dinamismo y que todos sus hijos van a vivir momentos de cerrazones de corazón. Uh
0: -huh. sí. Creo que en este punto de nuestra vida el ser humano ha dejado de creer completamente en lo sobrenatural.
1: Que Totalmente. Es...
0: Y eso es una tragedia. ¿sabes?
1: Es una tragedia. Sí. Porque hemos visto esas cosas como obligaciones, como que flojera, y la realidad es que son los regalos más grandes, más grandes, uh -huh. que nuestro papá nos dejó. Claro. Pero claro, como no confiamos la verdad ya en Dios, y, y no confiamos en la iglesia, y no confiamos en miles de cosas que... Por eso hay que sanar, fíjense, yo... Lo, antes de empezar en un proceso de, de, de regresar a esta experiencia sí. de amor, yo les sugiero que hagan sanar, sanar mi relación con Jesús, con Dios y con la iglesia. Okay. Yo sé que hay mucha gente muy dolida por muchas cosas. Sí. Hay que sanar eso. Por eso yo la verdad es que dedico toda mi vida a eso, a que la gente pueda encontrar razones que diga, ok, sí, sí me da razón de verdad para poder sanar.
0: Tiene que haber algún detonante.
1: No Ajá. siempre, a veces sí. A veces nos ayuda, a ver, Dios creó el sufrimiento, no. A La Dios hizo? le gusta el dolor, uh -huh. no. Génesis 1, es, fíjense, esto es impresionante. Uh -huh. Si nosotros leemos Génesis 1, dice, Dios creó tal, tal cosa y termina, y vio Dios que era bueno siete veces dice, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, y termina todo el relato diciendo, y vio Dios que era muy bueno. ¿Qué significa esto? Perfecto. La, el número siete en la Biblia es infinito, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí está revelando, Dios hizo todo perfecto, Dios hizo todo bueno, Dios no creó la enfermedad, Dios no, Dios no creó la muerte, Dios no creó el sufrimiento.
0: ¿Y por qué existe, Paola? Yo creo que muchos ahorita están preguntando, pero ¿por qué?
1: Ustedes imagínense... Uh -huh en la primera experiencia que tuvieron los primeros hombres que se cierran a, eh, cierran el corazón, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue, eh, Adán le echa la culpa a Eva, o sea, Eva, Adán le dice, Adán le dice a Dios, le, la, la mujer que me diste por compañera me, me indujo y pequé, y Eva, indu, eh, y Eva eh, culpa a la serpiente. Entonces, de ahí ya hubo una ruptura entre Adán y Eva, uh -huh. ¿sí? Porque imagínense Eva lo que sintió, digo, les digo, esto es simbólico, sí. pero al, al ver que su marido la está acusando, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hay una ruptura en el amor, algo sucede, se desequilibra algo por dentro, se desequilibra en las tres dimensiones que tiene el ser humano, en la en la dimensión corporal, en la dimensión psicológica o afectiva y en la dimensión espiritual. Cualquier uh -huh. cosa, entonces... Eso fue Adán y Eva, pero todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad, salvo la Virgen María, ha hecho estos dinamismos de ruptura, que se le llama pecado. Okay. Entonces, cada uno fue desequilibrando, rompiendo, desequilibrando, rompiendo. Entonces, eso trajo como consecuencia el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Eso está revelado en Génesis 1. Bueno. Entonces, ¿qué hace Dios con toda esa tragedia? Dice, mira... Yo voy a permitir, porque luego decimos, es que Dios me mandó el cáncer. No, Dios no te mandó nada. Dios permitió que te diera eso, porque lo que Él quiere es que tú experimentes su amor. Uh -huh. No sabemos cuántas cosas Dios no ha permitido en nuestra vida, porque no nos han sucedido. Hay uh -huh. mil cosas que Él no ha permitido. Te ha librado de miles de accidentes, de miles de enfermedades, de miles de cosas. Pero lo que ha permitido es para que nosotros volvamos a experimentar ese amor. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el ser humano, tristemente, y Dios llora al lado de nosotros. O sea, Dios en una enfermedad nos abraza y llora, pero tristemente el ser humano solo regresa a Dios, o bueno, la mayoría de las veces, cuando experimenta su limitación y su creaturidad.
0: Eso me queda clarísimo y lo he vivido en carne propia. Creo que hubo un episodio en mi vida donde... Mm experimenté el accidente de un hijo que estuvo 15 días en terapia intensiva pero puedo, Qué puedo decir que no sé si esté bien decirlo gracias pero en ese momento es cuando más, en, más he sentido la presencia sobrenatural de Dios sucedieron una serie de milagros a mi alrededor y nunca en mi vida había sentido tanta paz de decir nada puedo hacer solo dejarme abrazar,
1: exacto
0: porque no había otra forma confiar en lo que él decidiera
1: y no había más, exacto marqué fuerte uh -huh. que a veces esas, esas situaciones nos nos pasan uh -huh. y Dios las aprovecha y nosotros podemos experimentar su criatura, nuestra criature perdón, así pero hay veces que no necesitamos la gran tragedia hay veces que poco a poco podemos ir. La amiga que no me cae bien, quiero, ah, quiero arrancarle la cabeza a este hijo adolescente, se me frunce la panza cuando veo a no sé quién. En ese momento es estar decidiendo regresar, regresar al corazón, salir desde el amor.
0: Es perdonar y perdonar y
1: perdonar. ¿De eso estás hablando? Perdonar y perdonar. Y el perdón es un don, es un regalo inmerecido al otro, sí pero es, es abrirte a la experiencia de poder mirar al otro desde el otro, no desde ti.
0: ¿Qué te deja a ti el perdón,
1: Paola ¿Qué me puedes decir? Cuando, cuando tú perdonas, es, es la experiencia de cielo más cercana que puedes tener. Es el regalo con, todo tu, 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 con toda tu decisión, perdón por... Decirlo así, de decirle al otro, te libero de, de esto, te libero, pero al mismo tiempo te estás liberando tú. Y, y es cuando, es el acto más sublime de amor, el perdonar, porque es, se, se funda en la misericordia y la misericordia es amar lo que no merece ser amado. Qué fuerte. Y, y ahí es donde se funda el amor. Y, y nosotros lo podemos hacer porque quien lo hizo primero con nosotros fue Dios. Así es. Entonces, cuando yo me experimento y puedo devolver y decirle, Señor, sí, yo también he ultrajado, yo también he traicionado, yo también he. Me... Pero aún así tú me miras desde mi ser, no desde mi porquería, uh -huh. y me abrazas. Desde esa experiencia yo puedo mirar al otro y mirarlo desde su ser y no desde su porquería.
0: Y me perdona y, y me perdona y me perdona.
1: Dios me perdona y me perdona y, y yo puedo aspirar a hacer eso.
0: Paola, nos quedan muchísimos temas. Pero quisiera, quisiera que, que cerráramos con tres ideas o las que tú quieras para convencernos de cómo volver cómo volver al origen cómo volver danos alguna ver, sugerencia
1: primero es eh, de verdad convencernos de que el ser humano en esencia es un ser para el amor no mm -hmm. es un ser para los éxitos ni para vivir los placeres y para no es estoy hecha para vivir este dinamismo de amor esto, claro, esto ahorita, yo, no sé, yo lo digo y a lo mejor hay gente que puede decir, ay, yo les recomiendo que, que lo mediten, que lo rumien, que mastiquen esto, a ver qué significa que yo, mi ser más profundo está llamado para la donación y para, o sea, para abrirme y recibir al otro. Uh -huh. Ustedes fíjense, una miradita de un niño chiquito cuando te mira que se te está donando, es, es el cielo, uh -huh. Una pareja de enamorados, un acto de amor, cualquier... Ahí es el cielo, vivir un, una experiencia de comunidad donde donde entre todos nos ayudamos, donde entre todos nos sostenemos. Yo las dejo de tarea que, que rumien esto. La felicidad y, y el... ¿Cómo pudiera decir? ¿Qué palabra pudiera...? O sea, el, el desarrollo más pleno del ser humano radica ahí. ¿Cómo hacer esto en la en el día a día? Uh -huh. En los pequeños actos, cuando yo, y, y, y la tentación es salirme de este dinamismo del amor, o sea, voltear y gritar el rencor, la ira, la envidia, decir, no, ¡Oh, lo quiero más oh, quiero Desde el, en el tráfico, sí. en el alto, a la suegra, a la cuñada, al hermano, a la hermana, a la amiga, a quien sea, es, se va desarrollando, a veces lo logramos, a veces no, y tampoco mm. pasa nada, porque Dios sabe que estamos en la lucha... Cuando tú rompes, porque se siente como una ruptura interior, cuando tú rompes tu ego y volteas y dices, esta persona del coche a la que le quiero echar el coche encima es un ser humano lleno de amor, que está llamado al amor. Y, y puedes mirar sus ojos, su dolor, su sufrimiento, sus luchas, sus... ¿Cómo nos cambia la mirada cuando conocemos la historia del de otro? De
0: las personas, claro.
1: Y decir... Me freno y digo, no le voy a echar el coche encima En ese momento Entra una paz a tu alma Experimentas el cielo en la tierra Experimentas el cielo Y así con cositas, cositas, cada cosita
0: Bueno, pues La verdad este Ha sido transformador Tenerte en este programa
1: Ojalá ah, en media horita Me quedé
0: con 10.000 incógnitas como yo creo que muchos sí. este, Se lo están preguntando Ahorita y yo los invito a que llamen a Paola, Tomen, tiene muchos talleres para profundizar más sobre todo esto. Entonces, quisiera que nos pasaras este, algún taller que estés impartiendo ahorita, eh, dónde te pueden localizar.
1: Claro, con muchísimo gusto. Miren, yo la verdad, como les decía al principio, mi razón de vivir es poder transmitir esto al mundo. Y, y bueno, ahorita estoy dando talleres en línea y estamos por abrir una página que ya luego luego la, los invitaré, pero eh, les dejo con muchísimo gusto mi celular, me pueden mandar un WhatsApp, porque esto es un camino ahorita, bueno, hablamos media hora de pinceladitititas, es sí. todo un camino. Eh, próximamente tenemos uno sobre la nueva era, eh, empieza el 27 de octubre, y ya en enero, bueno, porque ahorita ya los, los que tenemos... Los talleres que tenemos ya están empezados uh -huh. y en enero se... Sí, a...
0: ¿Nos compartes tu celular? Mi celular
1: es 333-5599-021.
0: Muchísimas gracias, Paola, no, nuevamente. Ti, eh, yo creo que a Melissa le hubiera encantado estar en este programa. No pudo estar en esta sesión, pero seguramente te volveremos a invitar porque hay mil cosas que me encantaría platicar y que la audiencia escuchada.
1: No hombre, gracias a ustedes Melissa, un beso enorme, te uh -huh. mando desde aquí, y sí, media hora para hablar de esto, es una pinceladita.
0: pero, pero bueno, se repetirá.
1: Un abrazo a todos.
0: Bueno, Jasmine Arias está en la edición, búscanos en Facebook e Instagram como Aprendiendo a Vivir GDL, y escucha este y todos los programas de la barra de podcast de la UP en Spotify y iTunes. Soy Mari Carmen, los esperamos Melissa y yo en la próxima semana. Podcast UP